0: En podcast fra NRK. En lang rekke land fordømmer Russlands framfær i Ukraina, men Kina har gått mer forsiktig fram så langt. Da Sikkerhetsrådet i FN fredag la fram en resolution mot den russiske invasjonen, så lot Kina være å stemme. Nå i dag så har Kina bedt Russland trappe ned kamphandlingene, men noen fordømmelser ser det ikke ut till å være snack om. Vi lurer på hvor tette bondene nå er mellom det mektige Russland og det Kanskje enda mektigere Kina. Henrik Stålhane-Him, du er første ammanuensis ved institut for forsvarsstudier. Velkommen till Studio 2. Tusen takk. Kina lot altså være å stemme på fredag i Sikkerhetsrådet. vad tror du er Kinas holdning til det russiske angrepet på Ukraina, sånn som det ser ut nå?
1: Ja, kineserne de står litt i en spagat når det gjelder hvordan de skal uttale seg om uh, denne konflikten. Um, de prøver å balansere det å beholde et godt forhold til Russland, som er en viktig partner for Kina og har blitt stadig viktig de siste ti årene, og samtidig fremstår som man ikke gir Putin for mye støtte i denne uh, invasjonen, uh, innovasjoner for øvrig, et ord som kineserne så langt ikke har vært villige til å eh, beuke. Så eh, de har gått ut og uttalt av talebeviset tilbake og holdt ned, og forsøkt å foremstille seg nesten som, som nøyt til av, eh, men de har likevel gått et stykke på vei å støtte Østlands linje, blant annet for vise til NATOs utvidelse som en direkte forklaring på konflikten, eh, så pekt på USA og det som Altså, nærmest men en pådriver for det man når ser. Så, selv om de kanskje justerer kursen litt grann i dag, så har nok Putin følt så langt at han langt på vei i hvert fall, har Kina i,
0: i yggen i denne konflikten. Hva kan det bety for Kina hvis landet oppfattes som en veldig tydelig støttespiller for et Russland som er i krig? Ja, det är ju
1: dilemmat de står uh, står inför det är klart att uh, det kan ha en kostnad eh uh, till uh, särskilt i förhåll till alltså relationen land i Europa uh, Kinas pååt USA är all är det väldigt ansträngt så så uh, där det inte säker kostnaden är likastor men men för uh, land i Europa och kanske särskilt de land i östeuropa så är det klart att detta kan ha en, ha en kostnad og være å være på skade i kinesiske omdømme, hvis man blir oppfattet som en for tett støttespillig av, av Putin. Ble
0: Kina også litt overraska over hvor fort Russland gikk inn i Ukraina, og hvor hardt det verks de går?
1: Det vet vi ikke, men det kan vi nok godt uh, tenke oss, uh, at uh, hvor intens denne konflikten ble, uh, altså det var det ikke mange som hadde sett forsha og, og vi må anta att det också eh uh,
0: kom eh uh, på
1: på Kinas uh, Kinas
0: hvis vi då kikar över till den andre siden av gränsen då, viktig er Kina for uh, Ryssland akkurat nu? Alltså jag tror den viktigste eh uh,
1: rollen Kina spelar eh uh, för Ryssland är uh, denne yggdekningen et tett forhold til Kina gir. Dersom Russland hadde hatt et anstengt forhold til Kina, hadde det vært mer risikkabelt å brise seg ut i en sånn type konflikt som det man nå har gjort. Russland håper nok også at Kina kan bidra til å dempe innflytelsen av de sterke sanksjonene som man nå ser, kommer, og, og som Russland blir utsatt uh, for. Uh, og så gjenstår det å se hvor langt
0: sinneserne faktisk er villige til å gå når det gjelder å, å, å dempe uh, den effekten. Ja, du nevnte økonomi, for Vestliland har jo blant annet utestengt flere russiske banker fra betalingssystemet SWIFT, som gjør internasjonale pengeoverføringer vanskelig for Russland. Det er vel hvertfall hensikten. Kan Kina hjelpe Russland nå på det området, tror du?
1: Det er jo et av spørsmålene som har vært diskutert nå i forkant av at man innfører disse sviftsanksjonene, om det kan lede til at Kina og Russland oppetter alternative løsninger og at sanksjonene kan være med å foremskynde den prosessen. Det vet vi jo ikke enda, men det er jo ikke usannsynlig å se for seg, fordi det er klart, selv om det er Russland som er gjenstand for sanksjoner denne gangen, så er nok Kina også urolige for at man kan bli utsatt for sanksjonsvåpne i en fremtidig konflikt, for exempel over Taiwan.
0: Det er jo så innmari lenge siden at Kina var på alles lepper, særlig da de nylig arrangerte OL, og da snakker man jo blant annet om behandlingen av minoriteter i Kina, også forholds til Taiwan og Hong Kong. Er Kina litt fornøyd med at verdens øyne nå er rettet mot et annet sted, altså mot Ukraina i stedet, tror du? Det er
1: nok hvertfall en av oppsidene denne konflikten har. Ja, det at oppmerksomheten, diplomatiskt och på sikt också kanske militärt eh särskilt för amerikanerna eh, nå vänds igen mot eh Europa og och nej bestämt mot mot Ryssland så väl. det er ikke bara en ulempe eh, for Kina både i förbindelse med de sakerna som du nämner och men också altså, enda BE fördi eh, amerikanerne har gjort det väldigt tydligt at de ser Kina som sin störste säkerhetspolitiska utmaning ehm inte eh, men med den situationen som nå har uppstått så kan det varna på å på en matte förpurra de blandade amerikanerna har om att vända uppmärksamheten sin ända mycket tyngre eh mot, mot Kina.
0: Og så har Kina også da lenge vært interessert i stramme greper rundt den uavhengige republiken Taiwan. Kan det være lettere for dem å gjøre det nå som Russland har gått inn i sitt naboland, Ukraina?
1: Jeg tror ikke det er så sannsynlig at man vil se en invasjon, att Kina vil gå til å ange på Taiwan med det aller første. Der er vi nok ikke. Men det ska ikke utelukkes att kineserne kan denna anledningen nå som eh uh, en avla är eh uh, får så mycket uppmärksamhet uh, till att lägga lite mer PS på Taiwan eh uh, till exempel genom att genomföra uh, militär eller på andra matte eh uh, testa Taiwan lite testa amerikanerna så mycket med lite stek resurser det som noe som det är upptatt uh, på antal
0: så har vi jo snakket litt om ekonomi som jo da er en, etter hvert en ganske sentral del av den konflikten. For Russland møtes jo med ganske kraftige økonomiske sanksjoner som gjør handel vanskelig. Tror du Kina vill fortsette och handle med Russland omtrent som før? Om det blir
1: helt som før, det kommer jo an på hvordan sanksjonene vi ser ut, hvordan altså, internasjonale sanksjonsregime mot Russland eh, blir. Det kan nok eh, hende att en del sinnesaktører vil komme til å kveie seg der som de selv vi blir rammet på på noen måte. men men langt på vei så tror jeg at Kina vil altså da, bli en viktig partner for Island og og at Kina vil gå så langt i føllet at de bare kan i og ikke oppseve sanksjoner mot Island og de kommer gå hanterte til å innføre noen egne sanksjoner.
0: Russland og Kina har jo et uh, viktig forhold nå i hvert fall. Hvor uh, langt tilbake går det, det, for, det nære forholdet mellom Russland og Kina? Da, hvordan har forholdet deres vært mer historisk sett?
1: Ja, altså det nære forholdet skriver seg særlig til tiden etter den kalde krigen, og, og, og spesielt de siste ja, 10-20 eh, årene. Det har blitt veldig tett eh, i perioden hvor Xi Jinping, heter han, til til åtte som, som leder i Kina i 2012, um, blitt et tett uh, partnerskap, tettere enn mange til åtte det uh, ville, ville bli. Um, og det er først og fremst drevet frem av uh, altså en felles motstand mot uh, amerikansk makt og innflytelse, og redsel for, uh, for, for vestlig innflytelse og fEG evolutioner och och så vidare. Alltså eh ett för konflikten eh satt i gang i i uke 1 så eh möttes Botinergi i förbunden med OL og kommen ett svårt lång fellesäckling som eh, innehöll en hel masse om hurdan eh, det strategiske partnerskapet mellan länderna bars skulle skulle bli sättet. Eh, eh, men eh, hvis du ser lite mer historiskt på den relationen så har den varit långt med eh, vad skal du si? Det har gått i bølger, for under den kalde krigen så var jo Sovjetunionen og, og Kina opprinnelig allierte, partnerer, men altså konflikten om lederskap i, i den kommunistiske blokken og, og, og altså, ett anstengt forhold mellom Sovjetunionen og Kina utviklet seg etter hvert, så, så Uttöver vi på 60-talet så var ju Sovjetunionen och Kina egentligen bitte fiende. Ehm så på den måten så är det ganska bemärkesvärt hurdan eh det utvecklats till att bli ett svärt tätt partnerskap de sista sista där sälla
0: og hvis vi da til slutt går tilbake til situasjonen akkurat nå igjen, da, kan Kina fortsette denne litt forsiktige kanske til Ukraina-konflikten, eller tror du de etter vi vil tvinges til ta enda tydeligere stilling det de gjør nå?
1: Det blir nok mer krevende å, å holde en, det de vil kalle det for, da, i det minste en, en balansert og mer eller mindre ideal forhold, eh, position i denne konflikten. Um, hvis krigen fortsetter i, i, i all sin gu, så, så, så blir ikke det like enkelt. Men, men jeg tror likevel at Kina, så langt det lar seg gjøre, vil, vil forsøke alt de kan å uh, uh, ikke ta side på noen måte i denne konflikten og, og bevare uh, det gode forholdet til Russland, samtidig som man bevarer Kina uh, et best mulig forhold til, til Vestliland, og særlig det europeiske, europeiske land.
0: Vi har også snakket om at Kina og Russland har vært gode venner, og kanske er det fortsatt, men krigen i Ukraina har gjort det også det forholdet mer komplisert. Henrik Stålehane-Him, førsteamonensis ved institut for forsvarsstudier. Takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.